0: W szesnastym odcinku podcastu Final Lysu, podcastu Lidz Angielskiej Witają Was jak zwykle Facinuczek i Jakub Żurawski, ale dziś jesteśmy w trochę powiększonym składzie bo też tak jak obiecawialiśmy z... załatwiliśmy gościa udało się nam mimo, że to jest mały podcast, małe przedsięwzięcie namówić wielkiego dziennikarza przeglądu sportowego
1: Michał Gutka, witam.
0: Michał Gutka jest z nami i też przypadkiem spotkaliśmy redaktora serwisu Bolso fanatyka amerykańskich sportów, ale też, jak się okazało, posiadający ogromną wiedzę o lidze angielskiej, fana futbolu, czyli Adriana Huddu.
2: Dzień dobry, witam sobie też.
0: I zaczynamy z podsumowaniami sezonu od tego, co na szczycie tabeli. Jako że o Leicester chyba już wszystko w tym sezonie, w cudzysłowie, w pierwszym sezonie nagrywania Fenor Russell. To zejdziemy szczeble niżej i, i zaczniemy od północnego Londynu, gdzie Arsenal i Tottenham miały sezony i dobre i złe. I dzisiaj sobie powiemy chwilę o tym, właśnie kto miał gorszy ten sezon albo kto może być bardziej rozczarowany z końcowego wyniku.
1: Moim zdaniem jednak, mimo że Arsenal zakończył ten sezon wyżej w tabeli, to bardziej może być rozczarowany przebiegiem. Wicemistrzostwo wygląda fajnie na papierze, ale tam była masa straconych punktów, wiele meczów, które... No, w ogólnym rozrachunku teraz można powiedzieć, że zaprzepaściły szanse na mistrzostwo, a to był też cel przed sezonem i głośno się mówiło o tym, że Arsenal poważnie będzie się o tego mistrza bił i przy całej niedyspozycji największych rywali zawalił chyba najlepszą szansę od 10 lat na tytuł i sprzątnęło mu go Leicester, dlatego uważam, że no, tą tabelą bym się nie sugerował na tyle, bo Tottenham zrobił wynik chyba ponad oczekiwania, a Arsenal jednak celowo wyżej. A ja uważam,
2: że to ten ham. teraz się w miarę jedzenia, to ten ham był w pewnym momencie bardzo blisko, wydawało się, że był w stanie dogonić Leicester. Mariusz, terminarz miał w miarę sprzyjający. natomiast Arsenal, jakby się pod koniec obudził, pod koniec sezonu gdzieś tam wyskoczył, walczył, jeszcze wydawało się przez moment, że może nie awansować do ligi mistrzów, także to drugie miejsce to i tak jest coś w trakcie sezonu, okazało się coś powyżej oczekiwań, Myślę, że niewielu kim jest Arsenalu w okolicach marca myślało o tym, że Arsenal może być drugi na koniec sezonu wyprzedzić City czy Tottenham, a udało się. Natomiast Tottenham wierzyło w mistrzostwo, mieli potencjał, żeby wyprzedzić Leicester, bo to nie był wyścig z jakimiś potęgami, tylko wyścig z Leicester. Także e, mogą być rozczarowani tym, na którym miejsce ostatecznie skończyli i tym, że tego mistrzostwa nie, nie, nie udało się zdobyć, bo o ile Arsenal co roku nie walczy i to jest tak, że byli najbliżej od 10 lat i tak dalej, mieli wielką szansę, tak Tottenham no, dla nich to byłaby wielka, wielka rzecz. Nie, nie biją się mistrzostwo raczej, więc no być może życiową, życiową szansę zmarnowali.
0: No więc właśnie pytanie, czy pod tym względem nie jest to większe rozczarowanie, skoro że zmarnowali życiową szansę, nie wiadomo, możemy przewidywać, że za rok te potęgi, które miały słaby sezon w tym sezonie, to jednak wrócą do swojej normalnej dyspozycji i to na mi będzie zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. Natomiast zgodzę się mimo wszystko, że oczekiwania na początku sezonu, bo do nich mam raczej się odwoływał, były co do Arsenalu Wyższej, jako że śledzę tą drużynę od lat, możemy powiedzieć oficjalnie, że jej kibicuję, to, to jestem zdecydowanie bardzo, bardzo rozczarowany. No to
3: właśnie, wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałeś, co bierzemy pod uwagę, czy to ciekawe jest przed czy to, co na przykład działo się w okolicach marca czy kwietnia, bo, bo tak jak Adrian powiedział, Tottenham miał bardzo sprzyjający terminarz, i, i jak się patrzyło na to, z kim będą grać w ostatnich kolejkach to tam. Był wielki potencjał na to, żeby, żeby gonili Leicester natomiast oni nie dosyć, że nie, nie zdobyli mistrzostwa, co już samo w sobie pewnie było jakimś tam rozczarowaniem. To jeszcze dali się w frajerski sposób wyprzedzić Arsenalowi. To, to może taka mała rzecz, bo, bo tak naprawdę między drugim a trzecim miejscem nie ma wielkiej różnicy. Oba zespoły będą miały pew, pewną grę w Lidze
1: Mistrzów. Oba nie zdobyły tego najważniejszego trofeum, ale ale pewnie to gdzieś też
3: ma znaczenie dla, dla kibiców Tottenhamu zakończenie ligi przed Arsenalem, szczególnie, że nie, nie, nie zdarzyło się to od wielu, wielu lat, odkąd Wenger jest, jest trenerem Ars Arsenalu I, i to może jeszcze dodatkowo rozczarowywać, bo, bo gdyby oni w jakichś takich normalnych okolicznościach byli na trzecim miejscu, to, to wtedy bym nie miał kompletnie problemu z tym, żeby stwierdzić, dla kogo był to gorszy sezon, dla kogo większe rozczarowanie. Natomiast no, ta końcówka, fatalna końcówka, Gdzieś tam te, te szale chyba minimalnie, nawet na, na rzecz, tego ten hamu przewyższy.
0: Pytanie teraz, jaka nauka z tego sezonu dla tych obu drużyn płynie na, na przyszłość? I właśnie zastanawiam się, jak będzie szczególnie to lato wyglądało w wykonaniu tych drużyn, bo, bo z jednej strony Przede wszystkim obydwa zespoły mają podobną motywację, więc chcą zapomnieć o niewykorzystanej szansy i poprawić swoje wyniki w przyszłym sezonie. I już widzimy, że na przykład na, na rynku transferowym jedna z tych drużyn, więc Arsenal zaczyna działać. Pytanie teraz, no, jakby nie wiem, czeka, czekamy na to ten co co oni zrobią. No i właśnie też nie wiem jak panowie przewidujecie, jaka właśnie przyszłość w kolejnym sezonie czeka te dwa zespoły. Bo
2: to nie ma wiele do roboty że Arsenal ma kilka dziur, że jest tam wiele rzeczy, które trzeba... Znaczy może może niewiele, ale jest trochę rzeczy, które trzeba naprawić. Kilka pozycji, które trzeba obsadzić. Tak, Tottenham to jest drużyna, która już jest w budowie i gdzie tam właściwie wszystko wydaje się w miarę, w miarę przemyślane. Także ja nie spodziewałbym się żadnych spektakularnych ruchów Tottenhamu. Może jakieś wielkie nazwisko, żeby to pociągnąć. Natomiast no i z przodu jest jakość, i z tyłu jest dużo jakości jeszcze więcej.
1: Moim zdaniem Tottenham powinien szczególnie jeśli teraz dochodzi Liga Mistrzów i te cele w Lidze też pozostają bez zmian, powinienem przede wszystkim zadbać o zmienników, bo faktycznie w jedenastce jakiś luk nie ma, ale dajmy na to wypadnie Dyer, wypadnie Kane, to jest już spory problem i nie ma zmienników wartościowych na tyle, żeby pociągnąć tę drużynę co najmniej na to miejsce w Lidze Mistrzów w Premier League, Wydaje mi się, że to jest, to jest główny cel na lato. Mądre transfery, ja też wierzę w to, co robi Mauricio Pochettino. On ma oko do talentów i wydaje mi się, że jest w stanie Tottenham wyłowić kogoś za naprawdę nieduże sumy w porównaniu na przykład do tego, ile płaci Arsenal za swoich nowych piłkarzy. Jest w stanie dołożyć takiej jakości głębi w składzie niskim kosztem i całkiem mądrze.
0: Pozostaje kiedyś zadane, prześmiewane już teraz pytanie, czy można wygrać Ligę Dzieciakami, bo tak to w tym momencie wygląda, że no mówisz, że, że Poczetina ma oko do juniorów i, i tych juniorów rzeczywiście wprowadził do Tottenhamu. I też tak trochę jest, że młodzi zawodnicy stanowią sile tego zespołu. Pytanie też, czy kolejny sezon nie, nie, nie straci na
3: tym. Wiesz, ty powiedziałeś, że, że Tottenham na razie dużo roboty nie wykonał, Ja mam wrażenie, że zrobił ten najważniejszy przy przedłuższy kontrakt z Pochettino, bo gdyby jego stracili, a wiadomo, że były podchody pod, pod, pod trenera Tottenhamu, to to byłby główny problem. I wydaje mi się, że takim najważniejszym dla nich biznesem na lato to jest wprowadzenie drugiego napastnika, bo, bo Hurricane rozegrał bardzo dużo meczów w, w tym zakończonym już sezonie, zagra na Euro. I, i przypuszczam, że nie da rady pociągnąć kolejnych rozgrywek, gdzie, gdzie Tottenham nie będzie grał już tylko w lidze, ewentualnie w lidze Europy, gdzie, gdzie wystawiali często rezerwowy skład, tylko to będzie grał w lidze Mistrzów i, i będzie potrzebował większą liczbę piłkarzy. I, i Przede wszystkim na tej pozycji napastnika, wydaje mi się, że tam, tam potrzeba kogoś, kto trochę odciąży
1: Kane'a. Tym bardziej, że początek sezonu Kane miał trochę nierówny i on się tak naprawdę rozkręcał dopiero gdzieś od połowy, no może nawet jeszcze w okolicach Grudnia, no ale to pierwsze trzy miesiące, powiedzmy, Kane'a nie były za dobre i nawet ten pierwszy sezon jego w podstawowej 11 hamu już jakieś piętno nad nim odcisnął, a teraz mówimy właśnie, były puchary, był cały sezon zagany od deski do deski praktycznie, będzie euro, to lato będzie krótki, odpoczynek będzie krótki, także zdecydowanie zmiennik, ewentualnie ktoś do pary z to jest priorytet transferowy.
3: Tak, bo tam często też było widać, nawet kiedy Tottenham musiał gonić wynik czy przegrywać, że no, że nie było tego wsparcia drugiego napastnika, tam, tam są różni zawodnicy formacji ofensywnej, którzy mogli wchodzić, ale czy oni dawali tyle jakości na na mistrzostwo Premier League, to, 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 to miałby wątpliwości A to co,
2: jakiś doświadczony 30-poroletni, który tam pogodzi się z rolą rezerwowego wchodzącego na kwadrans albo grającego raz na tydzień, czy jakiś młody? który Nie by się myślę, wyjechać. że odwrotnie
3: ktoś taki, kto będzie mógł się tam rozwijać zresztą to chyba jest... Yy...
2: No, a to z myślą widzę Mistrzów, jakiś hmm. junior czy 19-latek czy, czy, który będzie to rozwijał, swój talent nie grając, no nie wiem czy to no bo kiedy miałby się sprawdzać, pocharze Anglii, pochażę... Ale
3: nie mówię o, o 19-latku czy 18-latku, 19 który juniorem, natomiast są talentowani napastnicy, którzy, dla których Tottenham będzie atrakcyjnym
2: miejscem do gry i którzy po pierwsze... Zwińska, Maciek na gwarantuje. Ale nie będą grali, no. Też Kary Harry to jest taka postać, że jeżeli zostanie to zostanie tam pewnie jeszcze rok, dwa. Y trudno go wygrać. Właściwie wydaje mi się to zadanie niemożliwe, zadaniem niemożliwym. Jest młody, więc nie, nie trzeba wcale ogrywać nikogo młodszego w nie czegoś tam. Ale już może
0: właśnie jest, bo w pociągu oczywiście ściągnął napastnika z Oni Fakt że, że kontuzje połowa sezonu. Natomiast taki młodziak powiedzmy do wprowadzenia w tym spadzie już
2: jest. Znaczy, ja, tego ja uważam, że jeżeli myśleć w kontekście Ligi Mistrzów i tak dalej, to powinien być doświadczony zawodnik już ograny, sprawdzony, który pogodzi się z tym, że jest gdzieś tam yy... nazwiska. Znaczy nie, nie tyle nazwiska. Nie tyle nazwiska no. to... A, to My, myślę raczej o roli jaką mógłby pełnić, tak jak swego czasu Berbato przychodził do Manchester United, tak? On też przychodził w, w, w ramach, czy miał być jakimś tam, tak, zawodnikiem, który bez przedrużynę, jak będzie tam za dużo meczów, wejdzie czasami i tak dalej. ktoś taki, tego, tego typu piłkarz. Eee, czyli zasłużony, doświadczony, natomiast na nie żadna gwiazda, bo żadna gwiazda nie zgodzi się być, na siedzieć na ławce. że na wielką gwiazdę, to, to teraz nie stać, nie wyobrażam sobie,
3: żeby Użyli mm -hmm. 40 czy 50 milionów i kupili. Napasnika nie w momencie, w którym rozpoczniemy długo budowę stadionu, i, i to chyba nie jest taki sposób działania. Mieć choćby
2: takiego Nagredo, to on się oczywiście nie sprawdził w City, natomiast mieć te, te, takiego człowieka, na zasadzie, że sobie gdzieś tam jest i jest alternatywą.
1: Napastnik, który nastrzelał kilkadziesiąt goli przez kilka sezonów w ligach właśnie typu Hiszpania, Niemcy, myślę, że jest spokojnie w zasięgu. W zasięgu Tottenhamu mi tak drobczę po głowie pomysł z klasem Janem Huntelarem, zawodnikiem, który strzela sporo goli. Prawdopodobnie nie zostanie w szalkę i to jest piłkarz, który mógłby pogodzić się z rolą takiego doświadczonego zmiennika dla kejna, który w trudnych momentach może dać jakąś nadzieję, może nawet odwrócić losy meczu i nie kosztowałby przy swoim już bagażu i wieku, nie kosztowałby tak wiele jak tutaj mówiliśmy. To nie byłby zawodnik który kosztowałby kilkadziesiąt milionów funtów, a myślę, że ktoś właśnie tego typu by się sprawdził. To bardzo pomysł, natomiast w ogóle nasza taka
0: myśl przy okazji dyskusji o napastnikach, że dziś ten rynek napastników w ogóle na, na rynku transferowym jest dość okrojony. Tak. Mam takie wrażenie, że te zespoły, które rzeczywiście aktywnie szukają napastników, czyli mam Arsena, Potenham potrzebuje napastnika, choć może, może nie takiego, na takim poziomie jak Arsenal tylko bardziej zmiennika. Manchester United wiadomo, że, że szukają dziewiątki, dla siebie. PSGP nie będzie szukało dziewiątki dla siebie. Nie wiadomo, czy pani potrafi unieść brzemię po, po, po Aliborychowiczu, jak go zabraknie. No i właśnie zastanawiam się, gdzie to wszystko, gdzie się wszyscy napastnicy poszli. I rzeczywiście jest, jest w tym dość spory, spory problem.
3: do Arsenalu, bo, bo, bo też y, wcześniej o tym dyskutowaliśmy, to wydaje mi się, że z kolei Arsenal przygotowując się do tego kolejnego sezonu będzie musiał sobie odpowiedzieć na jedno, ale bardzo ważne pytanie w ich, ich, ich kontekście mistrzostwa. Tego, jak przebrnąć tak naprawdę y, sty, styczeń, luty i marzec, bo to kilka ostatnich sezonów w Arsenalu przebiega w bardzo podobny sposób. Oni są bardzo wysoko w tabeli gdzieś w tym okresie świąteczno-noworocznym. Często zdają się w ogóle być liderem na przykład 1 stycznia i potem następuje wielki kryzys. Y, trudno to jednoznacznie określić dlaczego, natomiast osoby, które tam zarządzają i, i które są odpowiedzialne za wyniki, wydaje mi się, że powinny to, to przeanalizować, bo jeżeli coś się zdarzy kilka razy, no to, to znaczy, że nie jest to przypadek, a, a właśnie w tym okresie kilka mistrzostw już zostało przegrane.
0: No to mówimy o y, dziurach w składzie Arsenalu. Adrian wspomniał, że o ile to stanowił stanowił już jakiś kolektyw, y, z którym można pracować, o tyle arsenalowi brakuje kilku zawodników. Y, wiemy już, że granic szaka dołączył do Arsenalu na dniach, dziś, jutro, nie wiadomo, ma dołączyć Jamie Wardy Czy to są takie transfery Arsenal Węgora, które Was przekonują?
1: Granit krzaka mnie na pewno przekonuje i to jest... Myślę, że właśnie to, o czym Maciek wspomniał, czyli ten kryzys, który znów się wydarzył na wiosnę, czy, czy po, po zakończeniu stycznia, miał w tym roku dużo do czynienia z środkiem pola, który się posypał między innymi przez kontuzję Santiago Kazem. Mm nie -hmm. wiadomo, on był kontuzjowany już nieco wcześniej to się dało jakoś przykryć, ale w pewnym momencie zabrakło paliwa z i Krzaka to jest facet, który będzie potrafił odnaleźć się w wielu różnych rolach w tej pomocy. Można, podejrzewam, każdego z środkowych pomocników, jakich już miał Arsenal, dołączyć do niego i, i ten duet nie będzie gdzieś się ze sobą gryzł, bo to, to też często w przypadku, chociażby gdy na środku pola grał Aaron Ramsey, to, to nie, za, nie zawsze funkcjonowało. A wydaje mi się, że Krzaka to jest piłkarz który da taką jakość i da takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o dobór, dobór piłkarzy w środku pola. Co do innych transferów, no, zapowiadany w no, to byłby całkiem ciekawy ruch i taki pstryczek w nos Lester, które no, wydarło tego mistrza Arsenalowi, a teraz Arsenal jednak napręży mózg i powie, że no, słuchajcie, wy możecie zdobywać mistrzostwo, ale wasz najlepszy strzelec, najlepszy czy może najlepszy nawet zawodnik, Przechodzi do nas i, i osłabia to morale takiego zespołu, który dopiero co był lepszy. No a VARTI też mógłby zastąpić ewentualnie WOLKOTA, mógłby grać na szpicy, czasami na skrzydle. To byłby całkiem mądry ruch i niedrogi na warunki Premier League. No i brakuje jeszcze jakiegoś klasowego, środkowego obrońcy. Myślę, że to są te największe luki. To już by naprawdę pozwoliło już tak naprawdę na serio wreszcie po tylu latach walczyć o to mistrzostwo. Z
0: no właśnie, Jamie Vardy to jest temat bardzo, bardzo świeży. Szczerze powiem, że mnie nie przekonuje troszeczkę to nazwisko w kontekście Arsenalu. Rzeczywiście ten przytyczek w nos Leicester jest fajny, ciekawy, dosyć medialny. Natomiast z drugiej strony nie wiem, czy to jest po pierwsze ich najlepszy zawodnik, a po drugie czy rzeczywiście właściwy zawodnik, którego oni powinni z Leicester, jeżeli już ma, mieliby jakiegoś zawodnika wyciągać dlatego, że po pierwsze Kanten no wiadomo, że transfer Szaki go eliminuje, ale po drugie jest, jest Mares, jest też jedno skrzydło Arsenalu, które właściwie, na którym właściwie brakuje skrzydłowego, bo tak. jest Walcott jest Chamberlain, który nie dźwiga tej presji, jest Ramsey, który jest ustawiony na prawym skrzydle, co mnie zupełnie nie przekonuje. No i pytanie, czy, czy, czy nie lepszym transferem byłby w tym kontekście Mares, na pewno droższym i tutaj to jest chyba najlepszy argument za, za Vardin, czyli, czyli jego cena, bo 20 milionów nie, to są na budżet Arsenalu i w ogóle na Realia Premier League frytki za jednego z najlepszych napastników poprzednio są. Ale myślę,
2: że nie są świadomi tego, że Mareza nie wyciągną, że on tam marzy o Barcelonie i tak dalej, ale myślę, że jest tyle klubów, które zaoferują mniej więcej pieniędzy i ja zaoferują więcej pieniędzy Leicester, że Arsenal zdaje sobie sprawę z tego, że jest tam szósty, siódmy w kolejce ewentualnej. Także myślę, że to nie jest tak, że oni nie wolali Mareza na przykład, tylko że ten bardziej jest jakaś tam opcja, natomiast podejrzewam, że nie priorytet. Co do Wardiego, przed kilkoma dniami oglądałem mecz Anglii z Portugalią Towarzyskiej. tam Anglicy, przez to, że Portugalia gra w dziesiątkę długi czas, spróbowali przewazy, budowali tak pozycję, i on no się do tego zupełnie nie nadaje. W Leicester, wiadomo, wykorzystywał swoją szybkość, natomiast w Arsenalu, kiedy będzie musiał wymieniać piłkę, wychodzić, gdzieś tam, stawać tyłem do bramki i tak Ja mam wątpliwości, czy ona się w tym odnajdzie, a z kolei jeżeli przychodzi do Arsenalu jako skrzydłowy, nie wiem, no to jest 30-letni zawodnik, 29-letni zawodnik, tak, Zakładam, że właśnie na zagrał sezon życia, którego może nie powtórzyć już. Gdzieś tam się odnalazł w pewnym systemie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby pasował do Arsenalu. I na skrzydło ben... są lepsi zawodnicy na pewno. Skrzydłowi potencjalni do Arsenalu. Z kolei do ataku no, nie, nie, widzę go, nie widzę go za Jiru czy, czy, czy za kogokolwiek. Od wielu okienek na mówi się o
3: tym, że Arsenal potrzebuje napastnika. Teraz już po kontuzji Ulbaka jest to, jest to tym bardziej konieczność i tak naprawdę nie może sobie Arsenal pozwolić na to, że w ogóle nie nie kupi żadnego y, napastnika w tym, tego lata, więc też mam wrażenie, że mm, też jestem sceptyczny wobec Wardiego i mam wrażenie, że to jest troszkę taka kapitulacja Węgiera y, względem tego, że nie jest w stanie wyciągnąć nikogo y, mocniejszego. I ta na przykład jest taki na rynku. Tak jak wcześniej wspomniałeś, ten rynek jest bardzo wąski i bardzo trudno jest y, kupić bramko strzelnego napastnika, bo ich jest mało, a potrzeby. Ma, ma bardzo wiele klubów e, natomiast wydaje mi się właśnie, że, że może to być jakaś opcja krótkoterminowa ale też nie za bardzo spodziewam się, bo ona, ona wypaliła, bo pytanie też, jakie jakiej roli ona przyjść, czy to będzie zmiennik dla Żiru, e, czy, czy to czy Węgier widzi pierwszego napastnika, który zastąpi Żiru, bo na skrzydła sobie go nie wyobrażam, to jest niestety zawodnik, który chyba e, nie będzie aż tak e, nie będzie mógł grać na, na lewym, na prawym skrzydle, nie za bardzo sobie go tam wyobrażam, tak jak Adrian wcześniej wspomniał Występował tam podczas meczu Anglii z, z Portugalią i wyglądało to, to dosyć średnio Wcześniej też grał w, w reprezentacji, zdarzało mu się grać na skrzydle i też nie przekonywał
1: W reprezentacji zagrał na skrzydle kilka dni przed meczem z Portugalią, w meczu z Turcją Akurat tam spisał się dobrze, tylko to jest też wynik tego o czym wspominacie Tam był trochę in, to był inny mecz, tutaj Portugalia broniła się, grała w dziesiątkę Ten atak Anglicy musieli budować mozolnie, pozycyjnie w meczu z Turcją ten, to spotkanie było dużo szybsze, bardziej otwarte. Turcy też nie przyjechali się bronić i Vardy występował w tym meczu na skrzydle i nie spisał się wcale źle. Także to też no, dużo zależy od tego, gdzie Węgier go widzi, ale mimo wszystko to jest ciekawy ruch i wiemy o tym, że jeżeli Arsenal chciałby napastnika klasy Higuaina, Obama-Janga odlatując w chmury Lewandowskiego i tak dalej, i tak dalej, to jak w tym filmie, no jego trzeba nadpłacić, przepłacić i tak dalej, a Ruch za 22 miliony funtów, nawet krótkoterminowy, to nie jest ryzyko i to jest, moim zdaniem, więcej Arsenal może na tym zyskać niż stracić. Znaczy jest to też na pewno pokazanie tego, że
3: skoro Wargi przyjdzie, to znaczy, że faktycznie nie da się wyciągnąć nikogo wyżej, bo, yy, bo znaczy, wyżej, że zdecydowałby się węgiel na taki ruch, jeżeli byłaby możliwość przeprowadzenia Moraty czy Aubameyanga. Ja myślę, że, oporaty, że, czy czy ja myślę, że tak proszę, nie. żeby się
2: kibice odczepili. W sensie sprowadzili tam wcześniej Sancheza, Zilla, jakby Mówiło się przez wiele lat Arsenalu, że nie sprowadza gwiazd, że węgiel stawia na dzieciaki i tak dalej, że nie, nie ma głośnych nazwisk. Jest w miarę konsekwentny teraz od dwóch czy trzech lat. Zawsze tam jedna gwiazda jakaś tam pojawia się w Londynie. I myślę, że Wardy też może być taka odpowiedź na potrzeby kibiców, którzy wiele zrzucali Węgrowi w czasie tego sezonu, że, 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 że wciąż skład jest nie taki. Macie tego Vardiego odczepcie się, myślę. Może być też poniekąd coś takiego, bo ja naprawdę nie widzę dla niego miejsca, ale to już są inne kwestia. Mam szczerą
0: nadzieję, że nie takimi motywacjami się będę kierował Akurat.
2: Oczywiście to nie ma motywacja, że myślę, że jakaś tam potrzeba kibiców w Arsenalu, czy potrzeba władz marketingowa i tak dalej, tak dalej, żeby sprowadzić gwiazda bardziej taką gwiazdą jest, teraz na euro, będzie grał w pierwszym składzie, to też jego wartość może dorosnąć. No tak?
0: czy no? będzie gra w pierwszym składzie, poczekaj. Eee, no,
2: dużo na to wskazuje, natomiast wywiązaną z sparingi choćby. Natomiast no jest to głośne nazwisko, jakby nie było i Węgier może dalej sprowadzać tam szakę i młodych chłopaków na różne pozycje, które potrzebuje robić swoje, ale jakby co to mamy tego Wardiego, więc tak zrobiliśmy coś, żeby się przybliżyć do mistrzostwa tak, 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 tak. To, co mi się najbardziej
0: podoba w tym transfer transferze, to, 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 to o czym się dzisiaj pisze w Twitterze w kontekście tego e, ruchu, że to jest taki lepszy e, Walkot do, do tego składu. No, Rze no to naprawdę ja nie trudno, <laughs> lepszy I rzeczywiście, jeżeli mamy już rozpatrywać rolę Wardiego Bard w jakąś tam taktyczną w tym zespole, no to ten zawodnik na pewno wyrzuci, cofnie przeciwnika o kilka, kilka metrów, bo nie, nie da się takiego zawodnika łapać na wysokiej linii spalonego, nie da się wys, wysoką linią obrony przeciwko niemu bronić, bo jedna, jedna dobra piłka od Zila chociażby, a wiemy ile takich Niemiec potrafi posłać w jednym spotkaniu, no i to jest już ryzyko tego, że za chwilę padnie bramka.
3: Te dwa transfery to w ogóle są takie, ten transfer Szaki ewentualny transfer bo na ten moment nie, nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to, to są w ogóle takie mało charakterystyczne transfery dla, dla Węgera, bo pierwsze sprowadza granica Szakę na pozycję, gdzie jest kilku młodych obiecujących zawodników. Jest Alleny, jest, jest Wilshire, jest Ramsey też, którego bardzo ceni Węgier I on tam dorzuca jeszcze kolejnego zawodnika, tak jakby nie do końca być może ufając jednak tym, których już ma w składzie, to, to się bardzo rzadko zdarzało. A jeszcze rzadziej zdarzało się to, żeby żeby sprowadzać zawodnika, który niedługo stąpił 30 lat, płacić za niego być może nie ogromne pieniądze, ale też nie małą kwotę, bo on będzie prawie dwa razy droższy niż Jiru, pamiętajmy o tym. I no są tak takie dwa transfery bardzo nie w stylu Węgara, ale być może też te wydarzenia, które się działy przez ostatnich lat, skłoniły go do tego, że, że trwając jedynie przy tej swojej filozofii niewiele osiągnie i, i tego mistrzostwa nie
1: zdobędzie. I coś mówi, że to jeszcze nie jest koniec zakupów, jeśli chodzi o napastników. Euro za pasem. I ogódka na Euro Na Euro zawsze lubi wyskoczyć jakieś, jakieś nazwisko, jakiś zawodnik, no, o którym może wcześniej tak dużo nie słyszeliśmy, a ewentualnie przewijało się gdzieś, że może wypalić na Euro. I faktycznie zaskoczy formą. Może nie być to później transfer drogi. Lato jest jeszcze długie, okienko nie jest zamknięte. Faktycznie te najciekawsze ruchy chyba wydarzą się przed mistrzostwami, ale po mistrzostwach myślę, że będzie do wyłowienia jeszcze jakiś napastnik. Gdyby jeszcze Arsenal... Pozbył się Wolcota, coś za niego dostał, no to wychodzi na to, że bilans finansowy, zwykły, zwykłe odejmowanie i dodawanie pokaże, że całkiem niewiele pieniędzy poszło na zakup dwóch nawet zawodników, którzy mogą na tej pozycji się sprawdzić.